0: First down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. É isso, senhoras e senhores, já entra um clima de despedida, porque todo mundo já tá sabendo pelo Twitter. É o último programa de Rafa Martins aqui nessa cadeira de host. Vou dar, vou abrir o caminho para o nosso novo apresentador Otávio Neto a partir do primeiro programa da temporada 2019. Né? A gente está fechando a temporada 2018 nesse programa do recap, mas tenho junto comigo meus grandes amigos continuarão aqui também no Zona Fiat Tinha muita gente perguntando Rafão, para não sair, ninguém vai sair, ninguém vai sair, isso aí. Acabou a brincadeira. Porque vai ficar eu, vai ficar o Pedro, vai ficar o Beltrão aqui. A diferença é que teremos um novo apresentador. Então, continue com a gente. A gente ainda vai falar também mais de Otávio Neto por aí. Mas antes disso tudo, vou... chega, chega mais junto, Mr. Pedro Pinto, o quarterback dessa porra toda. Tudo certo, meu amigo?
1: Fala, Rafão. Fala, Beltrão. Fala, nossos queridos ouvintes aqui do Canal Zona FA. É isso aí. Todo mundo aqui, equipe intacta. Não teve trade, não teve ninguém cortado. Foi só um... um... Um baita de um signing, um blockbuster deal que conseguimos aí na, nessa free agency. Chegou o Otávio para ser o nosso novo host, mas é um reforço para o elenco. Ninguém, ninguém vai sair né, do roster, não estão abrindo espaço aí. Então vai ser fantástico, certeza que vai ser fantástico. O entrosamento é uma coisa que a gente já pode dizer tranquilamente que temos, então vai ser bem bacana. Eu tô, eu tô ansioso desde já e ansioso também pelo offseason meu amigo, porque o Super Bowl rolou aí. Eu, sinceramente, gostei. Achei um bom jogo, a gente vai debater isso aqui, e agora, meu amigo, off-season, oficialmente todo mundo 0-0, e mais um ano chegando aí que o Broncos vai ser uma bosta, então é isso aí. <risos> Vamos falar
0: de Broncos também, com certeza, durante <risos> off-season, e também o cara mais fofo de toda a fera, que sempre está aqui conosco, Guilherme Beltrão, tudo certo, meu amigo?
2: Olá, meus amigos, tudo certo, Rafão. tudo certo, Pepe, é, cara... Deixar uma coisa bem clara aqui, né? O Rafão está deixando o posto de roxo não por incompetência, sim. Porque ele aí é, consegue ser ainda melhor comentando. 100% comentando, né? Então, assim pessoal pode estar pensando assim, putz, a gente resolveu tirar o Rafão e coisa e tal, nada disso foi um processo Rafão democrático Martins, é, Rafão Martins brilhou e certamente continuaria brilhando só que realmente, a onda dele é comentar e a gente é muito mais, é, a gente já recebe muito mais conteúdo de qualidade com o Rafão comentando e dedicado 100% aos comentários enfim, é, eu, tipo isso, Rafão, Rafão, ah, não, é ah. o Rafão era é
1: o, é o point guard aí falou assim, cara, ele joga muito bem de shooting guard e tem um puta point guard sobrando aí no mercado vamos trazer o cara, botar de point guard Deixa o Rafão só ficar arremessando, É assistir. tipo um Russell Westbrook. <risos> é bom ter
0: um é, Jason aí, Kidd, aí, um Steve Nash entendeu? Uou. Um cara Uou. das 10 assistências. E é isso que tá vindo aqui pra agregar.
2: Vai virar zona a Zona FINB versão NBA, né,
0: <risos> <risos> Só <risos> pra é, avisar gente, que eu tô só... saindo, então. Tô zoando.
2: <risos> cara, apesar de eu não gostar do PP, e as pessoas já sabem disso, a gente não é, sabe. Eu também te eu também é, eu sou obrigado a concordar com ele, eu gostei do Super Bowl também, a gente <risos> vai falar muito sobre ele e é isso.
0: Bom, então, sem maiores delongas também, eu vou dar aqueles recadinhos rápidos, é, primeiro para o pessoal seguir a gente no Spotify, é, lá Carão Zona FA, seguir a gente no iTunes e mandar o review de 5 estrelas se tiver acesso a essa plataforma, no Twitter também, a gente acabou de bater 5 mil inscritos, eu agradeço demais ao pessoal que acompanha o nosso trabalho pelo Twitter, arroba Canal Zona e o mais importante deles talvez o picpay.me barra Canal dá uma olhada nos pacotes, como você pode ajudar a gente para a gente continuar melhorando o conteúdo desse podcast e é isso, sim, bora pro primeiro bloco Team Meeting com a galera do Locker Room Zona FA, voltamos depois da vinheta
2: em Meeting, Zone F.A.
0: Bom, bloco de interatividade, é, já temos aqui os nossos eleitos para fazer a pergunta. Começando pelo Kleber, que diz o seguinte. É, no jogo de domingo, nenhum dos dois times conseguiu finalizar os drives até o final do último quarto. A sensação era de que os ataques estavam mal e não que as defesas dominaram. Vocês concordam com essa frase ou realmente as defesas estavam dominando e não receberam o devido crédito? E nesse mérito eu vou deixar... Pedro Pinto começar com a análise. Pode tocar, Pipe. Opa.
1: Olha, eu acho que foi uma mistura dos dois. Essa é, essa é a minha visão do jogo. É, Jared Goff foi o pior jogador em campo do Super Bowl, de todos os ativos, todo mundo que colocou o pé em campo. Pra mim, Jared Goff foi o pior em campo disparado. Não tem não tem como ser outro, na minha opinião, então realmente os ataques foram mal. O Tom Brady não teve um dia fantástico, né, passando a bola, mas muito inteligente no jogo, fez os ajustes necessários, sabia os kills necessários a serem feitos na linha de scrimmage, mas os game plans defensivos foram magistrais, foram incríveis. É, tem que -se ser falado, inclusive, que essa foi a, a, a obra-prima da carreira do Bill Belichick, que foi o a nona sinfonia dele né? a referência é a Beethoven digamos assim, mas que foi incrível, e de fato foi se você o All 22, o, o que a gente vai entrar em mais detalhes é ainda nesse podcast é, o gameplay foi é perfeito é, as entrevistas até com alguns jogadores é, explicam muito bem o, o que, que eles estava querendo passar é, para os atletas, não foi fantástico e do outro lado também o, o, o Wade Phillips mudou também o, o <risos> Né? montou também um super game plan defensivo, né? deixou o Patriots apenas com 13 pontos no placar, saiu um touchdown no final do jogo, quando o Josh McDaniels resolveu rasgar o game plan e fugir de tudo que eles estavam fazendo ao longo da partida, então, dois game plans defensivos muito sólidos, fantásticos, mas fez a diferença ali no final, a capacidade do Tom Brady e da experiência também, e frieza do, do New England Patriots, que bem ou mal, meu amigo, na hora ali de vencer o título, de levar o campeonato, isso conta.
0: Bom, é, eu concordo com o Pedro. Acho que não vou nem avançar. Não acho assim que a gente teve desempenho individual, defensivo absurdo. Não teve nenhum monstro da defesa que desequilibrou. Talvez até o Stefan Gilmer tenha sido um baita de, um, de uma performance defensiva. Pra mim, até podia ter ganho esse MVP do Super Bowl na frente do Edelman. Mas... Pra, é, foram os game plans, os game plans foram muito bem feitos e a execução da defesa em cima dos ataques, tava demais assim os ataques não estavam conseguindo se adaptar e sair do, da estratégia feita pelo adversário então o, obviamente assim faltou execução ofensiva mas porque faltou uma versatilidade ali para mudar a estratégia e os ataques simplesmente não estavam conseguindo produzir em cima do, do scouting que foi feito pelo time adversário é, Belt, você tem alguma coisa para agregar aqui ou vamos para a segunda?
2: Não, acho que o que eu ia falar, a gente pode, eu posso falar mais para frente. É, já foi matada a pergunta, vamos para a próxima.
0: Então, partindo para o Thiago, ele faz a seguinte colocação, é, defesa do Patriots versus ataque do Rams. Foi o maior domínio defensivo que vocês já assistiram no Super Bowl? Pegar um time com média de 32 pontos por jogo ao longo da temporada e ficar a um field goal de realizar um shutout em pleno Super Bowl não é pouca coisa. Bom, assim que eu ouvi essa pergunta, eu lembrei daquela aquela performance do Broncos, né? Contra o Seattle Seahawks que é... Alguém tem o um resultado aí de cabeça? Contra
1: Quarenta... o... Você acha que eu não tenho resultado de cabeça? Ó <risos> a pergunta Porra, 43 a 8 43 a 8 e né? eu lembro que o Pedro tinha falado do Giants. Ravens e Giants, é. E Baltimore Ravens, 34 a 7, onde o único touchdown da partida do New York Giants foi um kickoff return for a touchdown. O Giants, inclusive, lançou para quatro interceptações no jogo. Para mim, essa foi a maior performance defensiva. Talvez, assim, pode-se falar do, do Chicago Bears de 85. Eu ia falar mas, isso. Mas, mas, mas o que aconteceu no Super Bowl do Ravens é que foi, de fato, <coughs> um shutout defensivo. Porque o touchdown foi o um special team, sua defesa cedeu literalmente zero pontos. Então pra mim isso aí acaba sendo a maior performance. Acho que a, é. a estratégia, o game plan do Belichick, é, é, em não tem como comparar, mas em termos de performance puramente falando, acho que foi do, do Ravens. É, mas assim, também
0: o, o, o torcedor do Patriots ele tem um, um... Um, uma, um costume de estar ali no, no topo. Então ele, ele nem fala Sim. os maiores, é o maior domínio. De Isso aí não é, tirar <risos> mer... <risos> não é tirar mérito do Bill Billet, é que foi uma puta de uma performance da defesa do Patriots. Ninguém tá falando o contrário, mas historicamente tem outras, outras performances tão grandes quanto essa que a gente vai analisar hoje. É... Enfim, acho que a gente assim, deu um
1: contexto. Tá ali no debate, tá ali no debate. Sim, só cara, por, só, então... de estar só pra assim. Top 3, bota aí. Top 3, tá. Top Eu acho 3, que só é um pra milhão, acrescentar,
2: tá. o, o PP falou um pouquinho das estatísticas do jogo de 2000, lá do, do Ravens, e tem sempre esse debate, né, de qual foi a maior defesa do Ravens de 2000 ou do Bears de 85. Ah, o jogo contra o Patriots, Super Bowl, né, o Super Bowl 20, terminou 46 a 10 para o, o Bears, e o único touchdown que o, que o Patriots marcou foi um touchdown no último quarto, numa quarta descida. É, então a gente, a gente, sei lá, pode dar uma... É, uma colher de chá para a defesa do Bears, falando que eles cederam porque, sei lá, já o jogo estava acabando, acabado. Então, foi faltando cinco minutos para acabar o jogo. Ah, não, desculpa, foi no começo do quarto período, mas de qualquer forma o jogo já estava decidido. Estava 44 a 3 na hora do touchdown. É, e a defesa do, do Bears fez um touchdown nesse jogo, uma interceptação do Red Phillips, né, que retornou uma, uma interceptação para touchdown. Então, assim, também foi uma performance que dá para colocar nessa, nesse patamar, né, nesse panteão das grandes nas formas defensivas, eu acho que aí é muito pessoal o gosto e a escolha acho que não tem resposta certa e nem resposta errada essa do Bears, a do Ravens a do Patriots também, a do Seahawks foi impressionante pela quantidade de turnovers forçados e o, o que eu acho que pesa bastante pra do Patriots e pra do, Bear, e pra do Broncos, ou melhor pra do Seahawks, é a força dos ataques que eles enfrentaram, né? O Seahawks conseguiu neutralizar um ataque que dominou a temporada regular com o Peyton Manning quebrando recorde atrás de recorde o ataque do, do Broncos como uma unidade quebrando recorde atrás de recorde e o Patriots conseguiu neutralizar um ataque do Rams que não, se não quebrou recordes é... Foi também muito, muito é, avassalador durante a temporada regular, com média alta de pontos, com jogos espetaculares. Então, assim, foram eu, eu não confesso que eu não vou saber como é que foi o ataque do peito na temporada de 85 e como foi o ataque do Giants na temporada de 2000. Mas esses dois jogos de defensivos de Patriots e Seahawks, especificamente, tem um, um asterisco, né? tem um ponto que a qualidade do ataque que eles enfrentaram e neutralizar um jogo só é bem difícil.
0: Bom, passamos a régua e já fizemos todo um contexto pra gente chegar no grande jogo, no grande evento que foi o Super Bowl 53, então sem querer enrolar ninguém também bora pro recap, a gente volta já já falando de Patriots campeão 13, Los Angeles Rams 3
2: Zona Fiat.
0: Primeiro eu vou puxar a orelha dos filhos da puta aqui que não foi ninguém na porra do evento. Já começa o bloco assim. Não quero nem saber. É, é assim que eu começo, porque tem que botar ordem na casa, irmão. Não foram nenhum dos dois lá mas foi muito maneiro, vou agradecer a todo mundo que apareceu, casa lotada o Beer House lá agradecer demais também por, por abrir a porta para o Zona fi e para solteirê, teve que recusar cliente porque as mesas todas estavam lotadas eu tentei avisar para o pessoal para reservar as mesas e precisou realmente, mas foi muito maneiro cerveja de alta qualidade e os dogs lá o, o, que eles fizeram em homenagem ao Super Bowl, estavam excelentes é, até joguei lá no Twitter para me ajudar a decidir pelo menos no dog do Rams era melhor enfim, mas aí não sei se essa competição
2: só, só, só vale só.
0: É. <risos> mas vamos falar do jogo, é, foi um jogo que apesar de ter sido de, de um resultado baixo foi interessante porque até o final do terceiro quarto era 3x0 pro Ram, 3x3, desculpa até o final do terceiro, quarto, era 3x3. Então, por mais que tenha tido poucos pontos, até o final do jogo, você estava vendo a disputa ali do campeonato, amigo. Qualquer time poderia despontar, fazer um touchdown e mudar o cenário. Obviamente, no final, quem dominou foi o New England Patriots, conseguiu executar melhor. É, o, o Rams, propriamente o Goff, falando do Goff, é, acho que deixou muita oportunidade em campo. Deixou muita coisa, deixou muita jogada em campo. Jogada que tava lá. Rota que tava lá e ele não viu, não sei se foi por causa da progressão, mas tinha a rota que tava saindo e o Goff não tava lendo, não tava jogando essa bola. Inclusive, duas grandes oportunidades que o Goff deixou de fazer. Primeiro é aquela que ele botou na mão do, do Robert Woods, se eu não me engano, né? Só que ele demorou pra jogar a bola e o, o Harman que entrou no lugar do Chang durante o jogo, desmontou o passe, mas era touchdown. E o segundo foi o passe antes da interceptação do Goff também, que ele botou no colo do Brandon Cook e Brandon Cooks, meu amigo, você tem que fazer essa jogada, é primeira rodada pra lá primeira rodada pra cá, todo mundo quer o Brandon Cooks, meu irmão, tu tem que fazer essa jogada, é super bom é um wide receiver que movimentou a free agency com, grande, com ativo alto de draft, tem que fazer essa jogada, não fez e custou caro na segunda na, na jogada seguinte, quando o Goff soltou um passe inexplicável que foi a interceptação do Gilmore é, jogo no detalhe é, execução defensiva foi excelente execução de special teams o que tinha de punch virando o lado de campo nesse jogo bem executado, então foi, foi defesa, special teams, esse foi o ponto que eu coloquei no Twitter, a gente estava falando que era a temporada dos grandes ataques, pra você dominar agora na NFL você tem que ter um puta ataque, spread, a raid 50 pontos, senão ninguém acompanha e aí a gente viu um Super Bowl 13x3 com grandes atuações de special teams e de defesa para colocar todo mundo no chão e lembrar que a NFL é NFL e ninguém reinventa a porra da roda, assim, a gente até pode chegar a esse ponto, mas não é bem assim, quando o jogo está na linha, todo mundo fica com aquele, aquele furico preso que não passa porra nenhuma e o buraco é mais embaixo, então eu pessoalmente gostei do jogo, gostei da narrativa do jogo, como aconteceu e até pelo como o Pedro destacou no primeiro bloco, o plano de jogo defensivo, que foi muito bem feito de ambos os lados. É... Mas vou passar a bola, né, que já falei demais, eu queria a impressão, e eu vou começar pelo Beltrão dessa vez. Qual foi a sua impressão, Belt, do, do Super Bowl? É... Você acha que foi decepcionante? Eu, eu comentei que para quem chega agora, talvez não seja o jogo mais atraente por ter tido só um touchdown, mas eu queria que você passasse a sua experiência do, dessa final aí.
2: É, eu acho assim, entre um 13x3, que tava apertado, né? Que tava a ser decidido até o último quarto, e um 43x8, como foi... Sem querer sacanar o PP agora, falando sério, né? Que foi um, um jogo com muitos pontos, mas que não teve, entre aspas, graça nenhuma, me dá o 13x3 all day. Escolho o 13x3 todos os dias do, do ano pra ver. É, e assim, é aquela coisa. Por mais que tenha sido um jogo sem pontos sem pontuação, com os times com alergia à end zone aliás, com alergia à red zone, né? Foi um jogo taticamente muito legal. É, depois que saiu o All-22 e as análises da, do, da galera de fora, da galera aqui do Brasil, que a gente foi lendo acompanhando, a gente foi vendo o quão maneiro foi ver esse jogo, né? O quão decidido no detalhe o quanto, o quanto o quão é importante você treinar seu time, você ter os ajustes defensivos feitos, então assim eu não vou, não vou dizer que esse Super Bowl foi o melhor que eu vi na minha vida, é, mas também não, não vou dizer que foi o pior, não achei o pior que eu vi é, foi um jogo emocionante, teve, até o final foi disputado, enfim é, e cara, eu achei que o, o principal ponto desse jogo, na minha opinião é que o, não só o Jared Goff Teve um pior jogo da carreira é, Como o próprio Sean McVay Teve um jogo muito ruim Por parte é, dele pésimo, é, o, tal, pésimo, Talvez pésimo. Pois é, talvez o pior da carreira dele Não sei, me arrisco a dizer Mas acho que dado ao tamanho do jogo Posso dizer que foi o pior é, Por quê? A gente estava falando aqui no podcast Preview do jogo é, Eu até que falei Que o Patriots gosta de neutralizar A melhor jogada do adversário é, Só que nesse caso O Bill Belichick Não sei, não dá, não sei se dá para chamar de ousadia é, se dá pra chamar de maluquice, se dá pra chamar de genialidade mas o Belichick resolveu tentar neutralizar o ataque inteiro do Rams de, de uma vez só, é, e aí o que, que o, o, o Patriots tinha que fazer? De acordo com o próprio Belichick, né, que falou em entrevista que ele tinha que neutralizar o jogo corrido e acabar com o potencial de big plays do Rams. E foi exatamente o que o Patriots fez. O Patriots não deixou o Rams explodir ofensivamente. O Rams não teve nenhuma big play de mais de 20 jardas, de 30 jardas. Se teve, foi uma ou duas no máximo. E o Patri e o Rams não conseguiu correr com a bola. Tem algumas dúvidas que ficaram no ar, né? Tipo, o Todd Gurley, que estado que ele tava? É, por que, que ele não foi tão utilizado? Por que, que ele não foi utilizado no jogo aéreo? Já que o Patriots tinha dificuldade marcando o running back. Então, assim, tinha algumas coisas que a gente... Algumas perguntas que ficaram no Ar, e a gente até agora não tem tantas respostas. Sobre o Todd Gurley, a gente teria respostas por exemplo, ele falasse no final do jogo, em entrevista, que ele estava realmente machucado, e estava escondendo lesão. Mas ele falou ao contrário, falou que estava 100%, não vai nem fazer cirurgia na off-season, não está bem para a próxima temporada, né? Então, assim, ficou uma dúvida: por, quê, por quê que o Rams escondeu, entre aspas, o Todd Gurley do seu game plan? É, enfim, outras coisas também, né, que ficaram para a gente entender. É, sobre o que eu falei do Todd Gurley em receber passes. O Patriots era uma. Uma das fraquezas do Patriots era o um jogo aéreo para running backs. O Rams não tentou nenhum passe para não wide receivers no primeiro tempo inteiro do jogo. E assim, um passe só para Todd Gurley em early downs, né? No começo das, das campanhas, que foi no quarto período. É, o Patriots fez várias coisas para disfarçar para disfarçar e para enganar o Rams. É, ofensivamente e defensivamente o Rams não contra-atacou o Rams não tinha resposta eu achei que, não sei se foi a arrogância do Sean McVay ou se foi é, inocência, né? inocência no bom sentido né? mas o Rams não estava preparado para o Patriots ter mudado seu, seu, sua característica, né? Sua, sua cara, a defesa do Patriots por exemplo é uma defesa que usava muita marcação mano a mano, e no jogo usou muita zona, o Rams parecia não estar pronto para isso Outra coisa que faltou dizer, que faltou dizer não, que o Rams, na minha opinião, faltou contra-atacar. O Peyton ficou claro, depois a galera falou, e, e ficou comprovado, que o Peyton utilizava duas chamadas defensivas, né? Até uma hora onde, onde faltava 15 segundos pro play clock, que é onde acaba a comunicação do técnico com, com o quarterback, e depois outra jogada a partir daí, para confundir o Jared Goff e, e fazer com que ele se com, com que ele se confundisse. Por que, que o Rams não foi no Huddle em algum momento do jogo? Por que, que o Rams não contra-atacou? Já que o Rams é tão forte fazendo jogadas up tempo por que, que o Rams não, 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 não quebrou essa, esse ritmo, né? por que, que o Rams aceitou jogar o jogo do Patriots foram algumas coisas que me, que me fez falta Parece, o Rams parecia um time mal treinado coisa que não foi o ano inteiro isso me deixou assustado de ver é, agora, do outro lado o Bellichick fez uma partida genial os playoffs dele foram geniais, né? não só o Super Bowl, acho que o jogo contra o Chargers o jogo contra o Chiefs foram três, e o Super Bowl foram três exemplos do quão absurdo ele é de treinador, e um, um pouco decepcionante a parte do ataque do Rams, principalmente por serem coisas que a gente esperava que o, que o McVay tivesse preparado, né? Sei lá, uma, uma situação de crise, onde o Rams tivesse sido dominado, um contra-golpe, um contra-ataque, o, o Rams pareceu muito previsível em alguns momentos. Isso me deixou um pouco triste, porque eu sou um cara que ainda sou fã do McVay, e esperava que ele fosse um cara que me trouxesse alguma coisa nova pra esse jogo alguma, Algum contra-ataque, algum contra-golpe, alguma inovação no seu jogo E não foi isso que eu vi Mas foi isso, acho que o jogo foi um domínio absurdo das defesas em geral Wade Phillips foi um monstro também defensivamente pro Rams Mas é um jogo que eu gostei, no, no modo geral eu gostei bastante da partida
0: É, eu vou, o, o Rams teve a grande dificuldade de correr com a bola né? E com certeza isso faz muita diferença A gente falou como era importante o jogo corrido para abrir o passe para Rams, por causa do ataque ser baseado em play action, e pareceu que assim, o New England Patriots controlou a linha de scrimmage, é, tanto no interior da linha, quanto as laterais, fala set the edge, né você não deixar ninguém passar o contém do seu jogador que tá fazendo a lateral, então o New England Patriots deixou to todos eles assim, parece que fez uma caixinha e falou fica aqui Rams, e o Rams ficou... E ali foi até o final do jogo e o McVay não conseguiu demonstrar nenhum tipo de, de alternativa para sair dessa caixa que o, Rams, que o Patriots colocou eles. É, eu faço até um contraponto olhando para o Doug Peterson nos playoffs do ano passado, que era um cara que, meu irmão, nem que ele colocasse o wide receiver de quarterback e o running back de recebedor, ele ia, ele ia mudar completamente a cara do ataque em algumas, em algumas situações para você ficar confuso. E o Rams não demonstrou esse tipo de possibilidade. O Rams era, eu vou tentar correr para abrir meu passe. Eu vou tentar correr para abrir meu passe. Foi até o final. E eles não estavam correndo. E todo mundo sabia o que o Sean McVeigh queria fazer com aquilo ali. Ele queria fazer o McVeigh Offense funcionar de qualquer forma. Só que não tava dando certo. Faltou para mim cartas. Faltou possibilidades... De você atacar de forma diferente o Patriots, porque nitidamente, do jeito que o, o McVay se preparou para atacar, não ia funcionar naquele jogo. E foi assim até o final. Por mais, é claro, que eu tenha comentado que tinha, tenha ficado algumas oportunidades aí no campo, é, mas foi a impressão que eu tive.
2: É, sobre essas oportunidades, vou deixar o PP falar, mas só queria dizer que quando daqui pra, mais para frente eu vou falar sobre uma coisa que eu achei que o, que o Rams explorou pouco, que foi uma pequena falha, ou não, não sei se vou dizer falha, mas algo que funcionou pro Rams e o Rams não conseguiu explorar tanto mas aí depois eu falo pro PP poder falar um pouquinho também.
0: É, eu vou passar a bola pro Pedro e eu já vou jogar uma, uma pimentinha na discussão, falando de Porra. toda essa árvore, vem né, que tá saindo aí <risos> Mettler, Fleur Head Coach, Zach Taylor Head Coach é, é, foi aquele lance que a gente falou, né Conheceu, mandou um zap, é meu head coach. Você acha que esses times já estão tremendo na base depois desse Super Bowl, não?
1: <risos> Cara, tremeram com certeza. Acho que viram que o McVeigh, apesar de ser uma grande mente ofensiva, será uma grande mente ofensiva da NFL por muitos anos, tem muito a aprender ainda. E certamente estão preocupados porque esses nomes não tem nem 20% da experiência que o McVeigh tem. McVeigh era coordenador ofensivo com 26 anos de idade. Então, assim, é, ele realmente é um prodígio. Certamente esses times estão um pouco preocupados, mas para falar já do jogo, é, cara, eu, eu, pelo fato de é, termos aí adiado por gravação, tivemos a oportunidade de ter acesso a muita informação nessa uma semana aí já que se passou da partida. É, eu sentei, vi o All22, li algumas notícias, vi alguns artigos falando do jogo. E cara, algumas coisas chamaram a atenção. Primeira coisa. Eu lembro que a gente tinha falado no, no podcast de preview do Super Bowl que eu tava curioso pra ver quem seriam os jogadores responsáveis pelo edge e quem seria responsável pra proteger é, o lado que passa... O Jet Sweep, né? o, o, o lado pelo qual o Jet Sweep tá seguindo, tá atacando. Esse cara era, era o Patrick Chung, ele que tava responsável por isso no início do jogo. Depois, se não me engano, acho que foi o Hightower que passou pra essa função depois da lesão dele. Mas de início foi o Patrick Chung, que é um cara muito inteligente, jogador muito sagaz, jogador que é fundamental no sistema do Patriots. E o outro Edge Defender era o Calvin Noy. Calvin Noy é um dos melhores Edge Defenders, né, um jogadores que vai controlar o Edge da linha de scrimmage. É um dos melhores da liga, esquisito. quesito. Então eles entraram em uma defesa 6-1, pra quem pode ler aí. Aliás, eu descobri como fala o nome dele. É o Ted Win, Win que fala, não é? Guy não é nada. É Ted Wynn Nossa, que fala. sério? Sim. É, Moleque, descobri. Eu isso. Jamais
2: imaginei. Se você pois falasse é, o nome dele sozinho, eu ia pois procurar com é. W.
1: Pois é, é, pois é. Aí eu descobri. É, fui, vi que, não, não tô falando o nome dele errado, eu tenho que descobrir o jeito certo de falar. Aí eu descobri. É, que é a colunista do The Athletic Fez um artigo fantástico falando do Gameplay Acho que o Beltrão chegou a ler também é, Cara, fantástico Fantástico, Feito Patriots vem com a formação 6-1 E uma coisa importante que eles fizeram Eu não lembro foi onde foi que eu li ou ouvi mas que os jogadores você repara, até e repara isso no, 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 no Mike Tampa do Super Bowl que o Bill Belichick ele fala o tempo todo Stay vertical, Stay vertical, Keep vertical, Fica vertical, Fica vertical, O que ele quer dizer com isso para os jogadores é mantenha seu olhar vertical no campo Olhe para sua responsabilidade ponto. Porque a partir do momento que você começa a olhar para os lados desse ataque do McVay, você vai se perder. É muita coisa se confundindo, é muita coisa chamando a sua atenção para tirar você da sua responsabilidade. Quando ele diz keep vertical, fique vertical, ele está dizendo foque na sua responsabilidade, o seu gap é o gap A, você vai ficar no gap A. Foda-se o que está acontecendo. Está correndo um cara para puta que o pariu, está correndo um wide receiver nas suas costas, está correndo... O seu, sua responsabilidade é o gap A. Fique vertical e foque no gap A. Isso é uma coisa que o Bill Belichick é genial. Ele sem essa esse do your job. Eu só acho que é só um é só um lema. Não é não, isso isso é o um livro esse, esse é o arroz e feijão do Patriots, é do your job faça o seu trabalho, que o resto vai dar, vai dar certo, você vendo exatamente já no, no alto 22 você vê que os edge defenders o que, é que eles fazem, quando vem o jet sweep né? digamos que é, eu sou o defensor do lado esquerdo, e o jet motion né? aquele motion que passa rápido atrás de Jared Goff tá vindo da minha esquerda pra minha direita, então eu estou no ponto do campo que o jet motion tá indo para o outro lado, qual a função que eu tô vendo? eu tô vendo o play action do Jared Goff a partir do momento que eu tô no edge, eu vejo que é um play action. Muitos, muitos jogadores, o que eles tinham feito ao longo da temporada? Atacavam o Jared Goff ou atacavam o running back pra tentar parar uma corrida. O que, que o Patriots instruiu os jogadores a fazerem? Sentarem, contém o seu edge, não ataque, continue no seu lugar que o resto vai dar certo. O que eles conseguiram fazer? Chip no end, atacavam o Jared Goff, ele perdia o timing, Tyran perdeu o timing, quando ele fazia aquele bootleg pra soltar uma bola curta, e aí que a gente viu ele várias vezes, correndo, sem sequer jogar a bola fora que foi um dos grandes erros do Jared Goff nesse jogo. Um, um outro detalhe que chamou a atenção, que eu li hoje, inclusive, no Twitter, é o Brian Hoyer, que é o reserva do Tom Brady, aparentemente foi fundamental para ajudar na montagem do, do game plan para atacar o, o ataque do Rams. Ele sentou, olha isso, ele sentou e viu o detail com o Peyton Manning, e o Peyton Manning repetia incansavelmente. É a mesma coisa o tempo todo. É a mesma coisa o tempo todo. Eles só tentam te enganar. Ele reparou nisso. Próxima coisa que ele fez foi é, ver entrevistas do Sean McVeigh Sean McVeigh falando. O nosso ataque é muito simples. A gente só tenta te confundir. Nosso ataque é muito simples. A gente só tenta te confundir. Você vê a mesma coisa repetindo. Daqui a pouco ele vai ver, se eu não me engano, é, entrevista e Wall é, or Nothing com Rams. O que, que ele repara no, no, no Sean McVay também? A comunicação com o Jared Goff até os 15 segundos. A outra coisa que ele repara... Pô, o playbook é basicamente o mesmo de quando eu passei por lá. A, a, a linguagem é basicamente a mesma. que Eu passei por lá que ele trabalhou com, com, com o Sean McVay. Não lembro agora se foi justamente com o Ramos, mas enfim.
0: E antes de você voltar para o seu raciocínio, eu só vou falar que a única possibilidade do, da produção do Gurley fazer sentido, ele chegar no final do jogo e falar, ah, não, desculpa, cara, eu tava com o Linval Joseph no bolso aqui, desculpa, tirei aqui, 150 quilos, porque não tem outra alternativa. Cara,
2: a imprensa como tudo o Rafão bota o clubismo, é incrível.
0: Foi um o nose que me veio à mente, mas poderia ser o Damon Harrison ah. do Lions, que faria o mesmo sentido. Mas que ele tinha uma porra de um gente.
1: ele tinha ah, um nose no bolso, certamente, porque não tem como falar que que ele é o Gurley. Cara, sim, mas até seguindo o raciocínio, é isso que eu ia falar, inclusive. Tem uma jogada, aquela jogada dele de 16 jardas, eu falei inclusive isso no podcast falando da net. Ele não corta, ele não ataca o backside gap, ele não, ele não corta pro backside, ele, não, ele vê o flow acontecendo, ele tá. O, o, perdão, o Rams, vou explicar um pouco na jogada. O Rams tá, vai executar o que, se eu não me engano. Acho que era uma inside zone mesmo, não era wide zone não, era uma inside zone. É... Ele vê o flow da jogada indo todo a direita, o flow, eu digo, são jogadores atacando o lado direito, são os linebackers atacando, antecipando o que vai acontecer na jogada, e com isso o backside, né, o lado de trás da jogada, que não era sua intenção inicial de atacar, ficou aberto, abriu um risco no backside. E o Todd Gurley não teve, não foi incisivo no corte, ele não plantou e atacou ele desacelerou sem pisar lateralmente com a perna desacelerou pra virar pro gap e aí acelerar novamente, ele não teve, não foi incisivo no corte isso pra mim é lesão, pode não ser uma coisa grave, pode ser um estiramento pode ser ruptura parcial que não precisa de cirurgia, alguma coisa é e aí eu tava escutando o um podcast do Mark Slareth que é o Stinking Truth Podcast, pra quem não não escuta, ele é um cara ele é muito louco, muito doido. Ele foi campeão do Super Bowl como linha ofensiva é, do Washington Redskins, bicampeão com o Broncos, é, em 97, 98. Ele foi parte daquela linha ofensiva famosa do Redskins, o, o, os Hogs. E ele é muito doido, pra começar, o início da conversa. Ele é muito louco, ele fica falando de que, pô, tava no aí eu soltei um peidão, já ficou indo e tá. tal. Ele é muito louco, mas é, é, é um cara inteligente. Então ele tava tá, tá falando o seguinte... Que muitos times, isso também é verídico, muitos times na NFL ao longo da temporada, o cara tem uma lesão, mas de repente uma lesão pequena, aí eles falam: ah, é melhor não informar, porque Rafão vai concordar comigo nisso aqui. Se você tá lesionado, todo mundo sabe que você tá lesionado, por exemplo, pô, eu tô com, com a coxa eu tô com a coxa dolorida, eu tô com um estiramento aqui na coxa, mas vou jogar. Não é maldade, faz parte do esporte. O pessoal vai bater mais onde tá com dor. Eu tô mentindo, Rafão? Não, não está mentindo. Então o pessoal vai bater. E não é pra maldade, não é? Eu vou lesionar mais. Eu vou piorar a lesão dele. Eu vou, fazer, eu vou fazer ele se arrebentar de vez. Não é. Mas assim, meu amigo, se você tá com dor neste local, eu vou bater mais neste local pra fazer você jogar pior e ajudar meu time a ganhar. Você tá sujeito a isso. Então, muitas vezes os times optam, por cara, não, não fala isso, não, que daqui a uma semaninha, duas, ele tá bem. Eles, quem sabe que ele tá lesionado e deixa, deixa rolar. O que o Marthler tava supondo, que eu acho um ponto interessantíssimo é que essa lesão do Gurley foi mais séria do que o Rams esperava que fosse, e que o negócio se prolongou e acabou entrando até os playoffs, até o Super Bowl. Só que aí o Rams agora tá numa situação complicada, porque não informou a lesão do Gurley, né, falou que ele podia voltar, e aparentemente não podia, então agora eles não podem voltar atrás. e falar ah, na verdade ele tava com uma lesão, porque aí isso, é, 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 isso leva multa, leva a você perder draft pick. Leva um monte de problema. Então o Rams se colocou numa situação difícil, hipoteticamente. É uma possibilidade? É. A gente tem certeza? Não. Então a gente fica aí especulando sobre isso, mas pra mim, pessoalmente, eu acredito que o Todd Girl estava lesionado sim, e por isso ele não teve esse péssimo jogo. Uma outra coisa que o Rams fez de péssimo na partida. Quando o Patrick Chung saiu e o Dante Hightower foi pra cobrir o Edge você tinha Calvanoi e Donta Hightower em campo, com edge, ou seja, eles tinham a responsabilidade de marcar os flats também, por que você não fez spread? Por que você não entrou com quatro, cinco recebedores? Estica esse campo horizontalmente, força Hightower e Ivanoi a marcar em espaço contra caras que eles não têm velocidade para marcar. Para mim, o que o Beltrão falou é perfeito, parecia falta de preparo, eu não digo nem isso. Para mim, foi aquele ditado americano, é o deer caught in the headlights. E, é, que você, que, qual, o que, que é esse ditado? Quando você tá, por exemplo, tá dirigindo de noite, farol alto ligado, tem um bicho atravessando, o bicho para olha o farol e não congela, fica te olhando ali sem saber o que fazer. Essa é a cara que o McVeigh e o golf estavam na partida. Eles contam para mim, a, eu não sei se o Rafon reparou nisso também, o Beltrão, que mais pro final do jogo, acho que isso era o início do último quarto já, o meio do último quarto, o McVeigh tava com uma cara de sem saber o que ele tava fazendo. Tava pra caramba. Completamente eu até achei que no perdido. Começo,
2: no começo eu até achei isso positivo, porque eu tava pensando. Né, que ele tava, que ele tava tipo, tranquilo, calmo, confiante Mas no final, na verdade, se provou que ele tava realmente Tipo, Sim. meio Estasiado, não, meio, sei lá meio... Em, choque, em choque Em choque, é, em
1: meio, choque, sei é. Lá. Eu senti que mudou Mais pro último quarto mesmo, que no início parecia Aquela coisa de, pô, o humor sempre no mesmo nível Calmo, tranquilo, concentrado Mas no final, eu achei, foi opinião minha Eu tava até vendo com, com a Bia o jogo na hora Falei pra ela, cara, eu, ele tá com uma cara de que ele não sabe o que tá acontecendo cara. Ele tá completamente perdido E realmente ficou insistindo nas mesmas jogadas Nos mesmos conceitos Nos mesmos motions Nada entrando, nada funcionando tava na hora de inventar E quem teve a coragem de chegar a inventar Que foi o McDaniels, ganhou o jogo O jogo tá empatado 3x3 No momento que ele virou, rasgou o playbook Falou, vamos fazer isso aqui Rasgou o game plan, perdão, vamos fazer isso aqui Vamos executar uma coisa que a gente não queria executar no jogo Porque não, tá, não, não tem nada funcionando e isso a gente veio saber agora, mais, mais, uma semana depois, que o Patriots havia assim, ensaiado tipo durante 15 minutos as jogadas, em algum momento da, das duas semanas, caso fosse necessário. E acabou se provando muito necessário, acabou dando título ao Patriots. Então, de novo, mais um fato aí de preparo de New England comparado ao Los Angeles. Mas para mim, uma coisa para fechar é, 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 esses argumentos... É... Ah não, lembrando, outro ajuste, perdão Que eu tô passando aqui, são coisas que, cara, eu ainda tô em choque tô tentando lembrar aqui tudo que eu queria falar Outro ajuste que poderia ser sido feito Um que foi feito, inclusive Quando o, o Rams identificou Que o, que o Patriots estava mudando a jogada Tava com duas jogadas Eles passaram a chamar a jogada no huddle, não sei se vocês repararam nisso também O Jared Goff chamava a jogada E esperava Ficava esperando no huddle, a jogada já chamada Os jogadores no huddle ainda Eles esperando, esperando Aí, tá, bora, vamos alinhar ele esperava passar o tempo suficiente pro Patriots ajustar pro Patriots mudar a cobertura tentando forçar o Patriots a entrar numa cobertura só e executar essa cobertura que tava alinhado só que qual o problema disso, ele não tinha mais comunicação com o Sean McVay então foi uma aposta que eles fizeram que claramente não deu certo porque não dá pra confiar no Jared Goff pra ler é, essas defesas completamente sozinho e pra fechar um, 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 uma análise meio do jogo depois de All-22 Julian Edelman jogou muito não tô tirando o mérito dele Jogou pra cacete Foi o MVP do Super Bowl Mas pra mim, o MVP foi o Gronk Vintage Gronk esse jogo uh, Vintage Gronk foi o, melhor, foi o melhor bloqueador em campo De todos, repito Todos os jogadores em campo Foi o melhor bloqueador Pode é. comparar com qualquer tackle, guard, center, fullback, running back, tight end, qualquer um, ele foi da NFL, melhor, Né, porque se jogador, fosse do Brasil quando
0: jogava, jogava ia ficar difícil pro cara, mas beleza, pode para de seguir.
2: Isso. <risos> Aliás, ele usa 87 porque ele não podia usar a 77 do Rafão, porque não na cabeça dele isso. tá aposentado.
1: Não, o Trent Brown tá usando, o Trent Brown tá usando, né? É. Tá Aí, né? não é à toa, né, É, é exatamente. <risos> Nossa, mas olha só, o...
2: eu queria só complementar O Pepe falou uma coisa lá no começo da, da análise dele Que ele falou que é do your job Mas é uma coisa engraçada Que uma jogada onde o, o jogador do Patriots Não fez o seu trabalho Ele acabou salvando o touchdown do Rams Aquele touchdown que, que o Brandon Cooks estava livre na né, end zone Eu acho que foi o Devin McCordy Eu não sei se foi o Devin ou o Jason eu, Até porque eles são gêmeos idênticos É impossível você saber quem é quem é, Mas um dos gêmeos do McCordy Não estava na jogada Viu o, o Brandon Cooks entrando livre, rasgando a defesa do Patriots, livre na end zone, correu e conseguiu evitar o touchdown. Então foi mas curioso.
1: aparentemente foi ajuste isso, acredita? Tem mas, noção? Mas como assim? Então, eu tava. Eu, tava, eu, eu não sei se isso aí foi. Estavam foi, supondo ou se tinham certeza, mas eu tava. tava essa, essa jogada. Foi até bom ter lembrado, porque essa jogada que o Gilard Goff. Jogou a bola pro Cook's Land e, e o McCourty chegou pra atrapalhar Pra, pra deflect Pra fazer o pass-breakup Essa jogada já tinha rolado antes no jogo E o Jared Goff tinha perdido essa jogada já uma vez antes Então foi a segunda vez que ele perdeu no jogo Ou seja, foram dois touchdowns já que o Jared Goff perdeu Por não ler corretamente a defesa E demorar pra soltar a bola
2: é, isso Do Foi o vez. problema, foi demorar é. pra soltar
1: a bola Foi, 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 foi o problema jogo... Sim, porque a primeira vez que isso aconteceu Essa jogada era o que? Era o play-action Era um, play um high-low-read simples era uma dig vindo da direita e uma skinny post na esquerda. Tá. Dig, o cara vai correr 15 a 20 jardas, vai quebrar 90 graus cruzando na cara do safety. E skinny post, ele vai atacar verticalmente, vai bater umas 15 jardas mais ou menos e vai atacar, vai inclinar levemente sua rota em direção ao poste, né, em direção ao Y. Por isso que é post, em direção ao poste. Era uma high low read, você vai ler o safety e pronto. Qual a leitura que, o, inicial que tinha sido feita na primeira vez que essa jogada rodou? O Patriots rodou o Cover 3. Cover 3 é um safety no fundo, os dois corners afundando. E na primeira situação do jogo, a dig foi marcada pelo safety. E a Skinny Post passou nas costas do Brandon Cook. Seria um touchdown um tranquilo com sobras. E o Jared Goff não viu. Lançou na dig. Na segunda vez, o que acontece? Patriots mostra o Cover 3 de novo. Mesma jogada do Rams. Mas quando mostra o Cover 3, assim que sai o snap, os safeties fazem a rotação, afundam para a Cover cover 4, parece cover 3, mas não é. É cover 4, é que eles, eles rodam exatamente certinho como se deve ser feito uma cover 4, o safety, não, o safety não, ro, não vai em direção ao meio do campo, eles dividem em, 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 em quatro quadrantes, então rodam cover 4. E o Jared Goff como tá de costas fazendo play action, isso é uma coisa importante que a gente tem que especificar aqui. Quarterback quando ele tá de costas, evidente que ele não está vendo o que tá acontecendo. Então se você, pré-snap, olha pra defesa e fala esta porra é cover 3. Esta porra é cover 3. Tem três caras no fundo. Eu vou virar e vou lançar a bola no buraco que é ali, meu amigo. Você vira, faz play action, olha de novo e fala: Pera aí, tem quatro no fundo agora? Que porra é essa? Você vai dar uma travada. É natural. Então esse é um ponto negativo de ficar fazendo play action o tempo todo no jogo. Ainda mais do que o Patriots fez. Armando de um jeito e jogando de outro após o Snap. Jared Goff nessa situação, hesitou. Ia lançar na dig de novo, falou, opa, peraí, ele tá marcado. Mas se ele tá marcado, tem alguém no fundo. Mas aí o outro defeito do é Jared Goff. Ele não é um quarterback que lança com antecipação. Ele tem que ver pra jogar. Ele consegue algumas Bem vezes uma, antecipar? Né? Exatamente. Ele consegue algumas vezes fazer? Consegue. O que ficou provado, que você volta pra VT, fazer com, com Cooper Cup bastante. Sim, que ele confia muito no Cooper Cup. O ataque do Rams com o Sam Cooper Cup são dois ataques completamente diferentes mas ele esperou ver o Cooks completamente livre para lançar e aí vem o outro ponto que cara é até bom tá falando que eu tô lembrando das coisas que eu queria falar que eu tinha até esquecido tudo que é muita coisa o passo de tava... cara o passe dele tava horrível e por que que é importante você ter uma espiral não é a coisa mais importante para um quarterback mas por que que é importante você ter uma espiral porque aerodinamicamente isso faz com que a bola corte o ar que ela mantenha a sua velocidade que ela não perca a velocidade e não fique flutuando quando você bota giros na bola de novo, aerodinâmico, e outra coisa que é interessante, quanto mais giros você consegue colocar na bola, mais catchable ela fica, mais fácil ela fica para o wide receiver. Eu não tenho conhecimento físico suficiente para te explicar por quê. mas por isso que às vezes um cara tem um canhão no lugar do braço, mas devido à quantidade de giros que ele consegue colocar na bola, os servidores falam pô, o passe direto é tranquilo de pegar, é um passe confortável. É um passe que chega macio na sua mão, mesmo chegando muito rápido. Agora, tem quarterbacks que não tem o braço tão forte, o pessoal fala, cara, chega uma pedrada na tua mão. É difícil de pegar. Não é um passe que você vai, coloca a mão e ele entra tranquilo, porque ele não consegue botar tanto giro. Não tem tanta rotação por minuto na bola. Então, o fato de ele não ter colocado a espiral boa no jogo... Número um a bola perde seu eixo. Perdendo seu eixo, ela não corta corretamente o ar, perde a velocidade perde inclusive o controle, sai da reta e quando essa bola para Brandon Cooks mesmo a bola tendo saído atrasada se fosse uma espiral correta era touchdown, porque? Pode ter certeza, se fosse uma espiral bem feita, que chegasse aerodinamicamente da forma correta até o Brandon Cooks, tinha sido touchdown é,
2: isso Mas é um o que eu Goff... parei também porque foi milimétrico,
1: foi milimétrico
2: É, eu tive essa mesma impressão, pp. Porque assim, é, mesmo com O Brandon Cooks livre e mesmo com a demora De leitura do George Goff Que ele demorou pra lançar, demorou pra ver Ainda assim, se o passo tivesse sido Uma tight spiral Eu acho que chegaria na mão do Brandon Cooks A tempo e em condições dele conseguir se não fosse fazer uma recepção fácil como seria se ele tivesse lançado com antecedência, fazer uma recepção que o Devin McCordy ou o Jason McCordy ia chegar na jogada, mas acho que a bola já ia estar na mão do Brandon Cooks. Só que ela veio alta e variante, né? Aí ficou mais sim. difícil dele pegar ainda.
1: Sim, sim. É, cara, ela demorou muito pra descer. Muito. Então se tivesse a esperar o correto, se tivesse chegando de forma aerodinâmica correta até o, até o Brandon Cooks, eu acredito que tinha sido um touchdown. Mas o George Goff tava muito mal. E isso eu posso até dizer, de novo, eu sempre gosto de falar isso antes, porque eu não quero ninguém dizendo que eu tô me comparando a Jared Goff, jamais. O jogou aqui no Brasil era 0,1%, que seria a NFL lá. Mas quando o seu psicológico não tá legal, como quarterback, isso afeta tudo. Afeta teu drop -back, afeta tua mecânica, afeta sua leitura, afeta a espiral na bola. Você, quer essa, você começa a querer colocar braço demais na bola, você colocando braço demais... Você vai faz forçar o que fazer o que a bola perca o eixo. Então, eu, pra mim, Jared Goff tava mal da cabeça desde o primeiro até o último segundo do jogo. Não tava legal. E isso, inclusive, é uma coisa que o Rams tem que se preocupar ao longo prazo. Isso aí é um papo pra outro É, pra eu um acho podcast. que esse jogo deu, uma,
2: deu uns olhos abertos aí, eu também é, acho.
1: É um, é um papo pra outro podcast, que a gente pode ter mais pra frente. Mas é, acho que isso é importante, que se preocupar com o que aconteceu com o Jared Goff. Em relação a esse ajuste, aparentemente, não tenho certeza, mas aparentemente o Patriots viu a primeira vez que essa jogada deu errado, fez o ajuste e teria dito ao McCordy, olha, se a gente vê essa jogada entrando... Corre! <risos> corre, mano, corre! Viu que não tem ninguém na tua área, corre! Pô, Porque Mariana, o Jared Goff não, não, lança, não lança com antecipação E, cara, vai que você chega entendeu? Nossa, que demais assim, isso. Vai que você chega eu não, eu, não lembro, eu não lembro onde eu vi isso Eu não vou afirmar que, que, que de fato isso aconteceu Sim, mas, mas a gente existe, não duvida, né? É, parece que isso que, que rolou essa conversa De que, cara, se ninguém tiver na sua área corre que nem um maluco pro fundo E seja o que Deus quiser entendeu? É, mas, cara, tem que bater palma pro, pro trabalho que o, Bel, que o Belichick fez. É, foi uma obra-prima. Eles conseguindo criar pressão, cara, em cima da linha ofensiva do Rams. Eles forçaram é, aqui, big on big, é, big, big é, blocks.
0: Cara, Goff, isso eu é, falei, o lado direito da linha ofensiva não foi. aguentou nada. Não aguentou. Não
2: aguentou é. nada. Não, e acho nada. que isso também entra junto com o que o PP falou, da, da insegurança do George Goff, é, da, da, da falta de confiança e tudo mais. Também isso ficou muito mais exposto por conta da pressão que o Patriots conseguiu impor nele, né? É, e assim eu achei que a linha ofensiva do, do Rams também fez uma partida bem abaixo para a média dela, então foi muito abaixo da média. Mas acho que até para uma média se botar um sarrafo um pouquinho mais baixo, porque a linha ofensiva do Rams teve uma performance ao longo da temporada muito boa. É, acho que até para uma, uma performance mediana na liga Foi abaixo dessa média E assim, o que me deixou também um pouco decepcionado Com essa linha ofensiva do Rams Foi que o Rams já enfrentou o que o Patriots fez né? Os stunts, as, é, as blitzes em é, delay e tudo mais o, o Rams já tinha enfrentado isso na temporada regular Não foi nada novo isso não foi nada novo. E o Rams pareceu meio confuso, a comunicação pareceu mal feita, o Rams pareceu, um, os jogadores de ofensão pareciam um pouco é, precipitados, sentiram um pouco o jogo, não sei se foi inexperiência, já que o veterano ali era o Andrew Whitworth, e nem ele tinha experiência em Super Bowl, é não sei o que, o, que, o que causou isso, mas eu achei a performance da linha ofensiva do Rens também bem abaixo da média, tanto que o George Golf foi pressionado o tempo todo. Eu é, acho então... que
0: caiu dentro daquela estratégia do Check de mudar a cara da defesa nos últimos segundos, acho uhum. que isso mexeu com o time todo de ataque, assim os caras, o, o, querendo ou não por mais que os, os jogadores de linha ofensiva sejam inteligentes pra é, começar a identificar o que que tá rolando, mas grande parte... É a idade
1: mais inteligente do é, time Mas gente, grande gente parte de dessa
0: comunicação é justa junto ao quarterback, se o quarterback tá ficando perdido não tem como você, você fazer essa comunicação assim. o Whitworth vai falar o que tá vendo o, o Sully vai falar ali no meio o que tá vendo, o tem lá na direita, só que essa comunicação passa pelo quarterback, o quarterback tem que cantar quando ele viu a movimentação da defesa, a linha ofensiva diagn diagnosticou alguma coisa, o quarterback tem que mudar a proteção sem o quarterback pra fazer esse diagnóstico o time fica perdido e o Rams estava acostumado a ser uma maquininha operante. A engrenagem ali estava funcionando, eles estavam obedecendo. O que o Billy Check fez é exatamente tirar esse ritmo. Falar, vamos lá, amigão, o McVay tá falando tudo pra vocês, né? Tá lendo, tá bonitão, né? E aí ele corta nos últimos, nos últimos segundos, ele muda a cara da defesa e os jogadores têm que se virar. O McVay já saiu do ouvido, os jogadores têm que se virar. E sem a coordenação do Goff, nada vai acontecer. O Billy é que vai mostrar a jogada, os jogadores... O, o Goff pode uhum. até cantar um kill, alguma coisa, mas... Se o Golf não ler, não trocar a proteção, não, não cantar os áudios que ele vai tá lendo ali, avaliando o que, que vai abrir, não tem como ele jogar Madden não tem como ele jogar Madden, porra. O que ele tá fazendo lá é jogando Madden. Então, McVay tá cantando a jogada e ele tá controlando o boneco. Ele tem que diagnosticar, porque mudava completamente a defesa do Patriots e o ataque do Rams foi perdido de, diante desse cenário. Eu acho que essa foi uma grande chave pro jogo.
2: Por isso que entra no que eu falei que eu achei que o Rams poderia ter colocado um no-huddle pra ajudar o, a mudar o ritmo do jogo. O Rams tinha aceitado muito fácil essa imposição do Patriots. Acho que, beleza, o, o PP falou muito bem de, dessa tentativa de trocar G, G, G quebrar essas duas jogadas que o Peter chamou é, usando o... o, o entrando pro, pra jogada faltando pouco tempo, ficando no huddle preso até, o, até onde não desce mais, mas cara, eu acho que, pô, você viu que não deu certo? Tenta ir no huddle, é, tenta acelerar o jogo, tenta mudar o ritmo desse ataque, porque o Rams, da minha impressão, volta a dizer, parece que aceitou muito fácil e a defesa do Peter passou um recado muito claro, que ó o ritmo do jogo é esse aqui, a gente vai impor esse ritmo e vocês vão ter que aceitar. E o Rams pareceu falou, beleza, ok, vamos seguir assim, e não se indignou, não, 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 não se incomodou com isso, eu achei isso foi um pouco passivo demais o Rams nessa questão
0: é, o, o plano do, do Patriots de controlar a linha de scrimmage funcionou demais, o Rams não tava conseguindo operar o ataque tava querendo operar e, e até o no huddle, porque assim pra você fazer um no huddle de efeito tem que ter force down, amigo o Rams não tava conseguindo force down não então assim, tava difícil de conseguir qualquer tipo de ritmo e, e, e para mim o grande, a grande falha foi essa, que o, o McVay foi fiel ao que ele queria fazer, mas até o final se provou que não, não tava surtindo tanto resultado assim, acho que foi uma grande temporada do Rams e tem muita coisa para eles reavaliarem depois desse jogo aí. E o Patriots continua gigante, a gente tem que respeitar demais, né? Os caras, brincadeira.
2: É, acho que foi passado uma lição, né? Porque a gente sempre falou do sistema do McVay, o sistema do McVay, o sistema do McVay. E, na verdade, o sistema do que é não ter um sistema. Eu acho que esse é o grande... Isso é lindo, isso é lindo. Eu acho que é o grande diferencial dele para os outros, né? Ele não tem o um sistema, ele é muito volátil, ele ele, ele se adapta, ele, ele pega o que você tem de melhor e joga o que o que ele o que o que é liga, né? O que o que a gente tem convencionado de o que pode ter mais efeito contra aquilo e adapta o seu time a isso. Um exemplo do, do que aconteceu isso foi o que eu falei das questões das marcações zona e marcação homem homem. O Peyton usou marcação homem a homem a maioria das vezes durante um ano. E no Super Bowl usou 90% em marcação de zona na defesa. Isso mostra o quanto ele se adapta, o quão bem ele se adapta, né? E, pô, e, você, e aí que tá também, né? Porque falar é muito fácil, né? Fala, ah, beleza, vamos então mudar a nossa forma de jogar. Só que para você fazer isso de um dia para o outro, mesmo com duas semanas de preparação, ainda é muito pouco tempo. Então você ter jogadores e conseguir fazer com que eles executem esse sistema, esse é o grande mérito do Belichick. Aí que ele se, que ele se separa e muito dos outros treinadores pra mim. É o quão, ele, o quão é, não, não falta até a palavra, mas é o, o quanto ele consegue mesclar e, e, e mudar e, e, e e modificar essa defesa pra dar várias caras a ela, ao mesmo tempo nenhuma, entendeu? Eu acho que isso é isso é o que ele faz ser, ele ser o melhor de todos, o maior de todos, e nesse Super Bowl ficou mais evidente ainda isso, que ele pegou um ataque muito foda, que a gente falou tão mal desse ataque nesse jogo, mas óbvio, o Rafão lembrou agora, a temporada foi absurda do Rams, não é pra jogar tudo no lixo, e o Peyton transformou esse ataque num ataque pedestre no jogo, né?
0: Passamos a régua?
2: Cara, muito eu queria sim. falar só mais uma Opa. coisinha.
0: Então, diga. F...
2: Muito falante. Mas eu ia só falar outra parada. Outra parada que me incomodou no Rams foi o seguinte. Que me deixou que eu... Vol... Volto volta que eu falei. Eu falei que o Rams foi um pouco arrogante. Mas é até uma palavra injusta de usar. Mas eu fui o que eu encontrei agora. Porque, assim, o Patriots... Por exemplo, vamos, vamos, vamos lá. O Rams utilizou 36 passes, Tá? Com, a, com o personnel 11, né? Ou seja, um running back, um tight end de três wide receivers. E seis passes foram com o personnel 12, né? 12. Um running back, dois tight ends, e dois wide receivers. Usando o personnel 11, o Rams conseguiu 5 jardas.6 por tentativa e 29% de sucesso nas jogadas. Utilizando o 12 personnel, foi 8.8 e uma porcentagem de sucesso 60%. K. E o Rams, o Rams, foi melhor na personnel 12 do, do que na 11. E o Patriots era... A terceira melhor defesa da Liga, defendendo a 11 Personnel. E a 26 defendendo a 12 Personnel. E o Rams não mudou o seu jogo por isso. E assim, o Rams teve no jogo exemplos de que, a, de que essa, esse personnel iria funcionar. Por exemplo, os três primeiros passos que o Rams fez, ou melhor, os três passos que o Rams fez com o 12 personnel foram os seguintes: o primeiro foi aquele erro que a gente falou do Devin McCorday conseguindo chegar no, no, no Bernie Cooks, que o Jared Goff demorou para lançar a bola. O segundo passe foi um ganho de 16 jardas na primeira descida, e o terceiro passe foi um ganho de 9 jardas na primeira descida. Cara, isso foi muito decisivo pra mim. Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no jogo. O quão importante foi essa questão do personnel, do Rams não ter utilizado o personnel que tava funcionando melhor e ter... Mantido no Eleven, é, utilizando play action, tentando confundir a defesa do Patriots e não funcionando. Então, assim, eu achei que esse, essa estatística que eu usei, né? Do Eleven Personal, do Trump personal, pra mim reflete exatamente o que eu falei no, durante esse podcast todo. Da, entre aspas, arrogância e teimosia. Acho que teimosia é a melhor palavra do, George, do Sean McVay. E do quanto isso foi é, prejudicial ao seu time. Acho que essa, essa estatística me chamou muito a atenção. Porque assim. É, o Rams teve sucesso utilizando outro tipo de personal e não aproveitou isso do jeito que deveria. Ficou insistindo no Eleven e deu no que deu. Show! Fechou? Tô começando
0: a ficar com saudade já, porque eu sei que eu vou abandonar Pô, esse chala, carro aqui. Uh, saudade
2: de tudo. Da NFL, do Rafão como host,
0: de tudo. Ah, uh, mas detalhe, se alguém quiser comentar, Alliance of American Football vale, hein? Vamos falar, vamos
1: falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho. Eu acho, eu acho que vale, hein? Vamos falar eu... um pouquinho. Primeiramente, primeiramente, respeita o meu flitzão, tá? Vamos começar por aí. Ai, tá. meu Deus do céu. Respeite o meu San Diego Fleet, tá? Esse time de bosta! Até nisso eu escolho o time bosta, cara. É impressionante. <risos> Até nisso, cara. Até nisso. Cara. Aí vai falar assim: ah, mas o Broncos apoia os Titans, meu amigo. Eu amo o San Diego, tá? Não torço pro Chargers por motivos óbvios, então agora encontrei um motivo pra torcer com o time de San Diego. Beijos. <risos> <risos> Dito na, isso,
2: na, na MLB você é padres, né?
1: Na MLB eu sou padres no puro sofrimento, parceiro. isso aí. Só sofrido. Só sofrimento. Losing season every single year. Cara, o Lions time. of
0: American <risos> Football tem Trent Richardson no Birmingham Iron. Um grande. É
1: uniforme mais pica,
0: Fala logo. Acho que ele fez um two-point até, converteu um two-point recebendo passe Tem Matt Asiata, que é ex-running back do Vikings, que também fez touchdown. Yep. Tem Zack Mettenberger, que continua se provando muito ruim, mesmo num nível Sim,
2: bem abaixo isso, né? da NFL. mano. <risos> eu acho, né? Tem então...
1: o Christian Hackenberg, que é horrível até nessa liga. Meu Deus do então. céu. Sim, exatamente. Então, tem,
0: temos muitas histórias para acompanhar. O jogo é bem dinâmico, cara. É, tá dire você sente que tá rolando futebol americano durante toda a transmissão. É, é, o, o esforço que eles estão fazendo pra reduzir os intervalos, cara, não tem, não tem espaço, tá sempre rolando jogada. É, o jogo tá compacto, o nível não tá abaixo, o nível, assim, obviamente... Longe de NFL. E a primeira coisa que eu já aviso, porque sempre tem a galera que rapa não adianta você achar que o cara tá jogando bem na Alliance of American Football, ele vai jogar bem na NFL. Não é assim que funciona. O maluco tem que Slow ser down. o LeBron James da Alliance of American Football pra, de repente, conseguir ser titular na NFL. Então, Sim. calma. Que já tenha... Esse quarterback é bom, né? Não, 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 não. Não, não, não. Não é bom, calma, não. Calma.
1: Calma. calma. Exatamente. Essa... E essa liga serve exatamente para isso, para desenvolver os jogadores, que de repente são aqueles caras que, pô, ele, ele, ele tava no Russell pré-temporada, mas não tem qualidade ainda para estar tá num time de NFL, ele seria practice squad, mas practice squad é muito difícil de se conseguir desenvolver de forma, da forma correta, então a ideia desta liga era número um, que, de novo, a NFL é a parceira desta liga a gente tem que sempre lembrar disso, a NFL é parceira desta liga, ela se identifica como uma liga independente, mas ela é parceira desta liga, tanto que cada time é apadrinhado por quatro times da NFL é... o que acontece? Tem que ter um espaço para esses jogadores se desenvolverem que são caras que de repente tem o tamanho tem habilidade, mas o psicológico não tá lá é... o desenvolvimento de futebol IQ não chegou ainda, o cara não tem a técnica correta, não tem reps suficiente, então a liga chega para isso a qualidade vai ser inferior de todo mundo, de todas as posições, mas ao mesmo tempo, em muitas ocasi ocasiões, ela vai ser melhor recolher de futebol, porque são caras que tinham ou têm chance de, quem sabe, sonhar para a posição na NFL, coisa que a maioria dos jogadores do college não tem. Então, é uma alternativa interessante para jogar da semana após o Super Bowl até o meio de abril, até a semana antes do draft? Pô, tá fantástico, tá fantástico. É futebol all year round. E a gente viu, jogo no sábado à noite, bateu a audiência da NBA. O LeBron James e James e James Harden jogando, a audiência da American uh, da Alliance of American Football foi maior que da NBA. Ou sim. seja, isso é um absurdo. Isso aí eu tenho certeza que é eles ficaram marcante. em choque. Eles é, ficaram em choque. Isso
2: aí, isso aí é choque. muito mais um recado choque. pra NFL do que pra NBA. Sim,
1: sim, sim. Porque isso é foi o seguinte, um choque. Pra mim
2: foi um recado seguinte: ó, a gente quer ver o futebol americano atrativo. Sim. E não tô dizendo pra mudar a regra de proteção ao quarterback, não é isso, mérito. É mais tem um intervalo. Que mudar também. também acho que tem que mudar. Mas assim, <risos> o principal ponto. Ponto, acho que foi a dinâmica do jogo, o dinamismo do jogo, né? Tipo, você é mais...
1: Eu não review vi os jogos, árbitros, tá? Review, o review dos hábitos aberto Isso foi muito legal, ao... isso eu vi, eu aberto. Cara, o huddle, vitória, o huddle, o huddle. de ideia. O huddle. Sim, o huddle. Você escutando o huddle, escutando o play Cara, call. Mim, o Essa parte legal... do play call, acho que não vai... isso, isso não vai chegar na NFL. Porque acho que isso aí, os jogadores, os, os técnicos principalmente, se descartam os técnicos, vai bater na mesa e falar, meu irmão, a gente nunca vai aceitar vocês liberarem áudio das nossas chamadas. Nunca. Isso não vai acontecer. Mas eu acho legal... Dos, dos árbitros, eu acho legal a câmera nova que estão colocando, eu acho legal a pancada, bem ou mal, que o quarterback do San Diego foi, tomou. Que no crowd seria targeting, na NFL seria um $50,000 fine, foi uma cacetada da das na gols. Na NFL, limpa. na NFL, limpa, e limpa. de draft, foda-se. e limpa, a jogada foi limpa, tá? Deu uma cacetada é. no cara, caiu em cima dele, como faz parte do esporte, jogada limpa e não aconteceu nada. Nada. É o que eu mais
2: gostei foi a questão do onside kick que não existir e sim uma conversão.
1: Acho de que quarta é, pra 12. 12, quarta pra é. 12.
2: Então, assim, apesar de eu achar um pouco estranho, eu acho que, sei lá, acho que várias vale tentativas. Porque, por exemplo, o estranho é por quê? É você tá jogando massacre o um time tá muito melhor ofensivamente Outro time tá muito mal ofensivamente Pô, eu ia arriscar todas as bolas Todas Se meu ataque tá voando em cima da defesa dos caras Todas eu ia pra dentro É, pra mas 4 pra, ia... pra
0: 12 A consequência não, bem, é, não é custosa fácil. E a... É, mas, mas, assim, e você tá a posse de bola, né Então...
2: Mas eu achei uma ideia muito boa e acho que a NFL pode absorver e é o que eu falei.
0: Mas o, o interessante é que as ideias são um negócios, por mais que você tenha alguns questionamentos, as ideias são Sim, novas, estão é sendo postas em prática e você vai ver ali na TV, irmão, se tá funcionando Exatamente. ou não, tá ligado? É
2: um laboratório ao vivo porra, que pode servir muito positivamente pra NFL é isso Acho que é muito mais importante pra NFL do que pra... Do que pra é um a própria laboratório
0: novas de, de, novas. De, novas, de novas coisas são podem ser testadas. Parar com a porra também, que pré-temporada tá virando um um nojo, né? Então, ah, tá de... testa ah. os bagulho na, na Alliance of American Football, mas testa realmente é agressivo, faz a, porra, pré-temporada, irmão, pré-temporada, mantém o ritmo da temporada regular, tá ficando, virou bagunça nos dois, três últimos anos aí, pré-temporada, o cara quer marcar peido, legal fart, pum, 10 yards. É, eu lembro que <risos> a, a, gente, a,
2: gente até, a gente até comentou aqui, que no ritmo que estavam as faltas na pré-temporada, a temporada regular é um essa É, exatamente. Que insustentável.
0: Então usa a Alliance of American Football pra NFL e, cara, se os jogadores comprarem essa ideia, cara, tem muito jogador pra estar tá ali. Bom, cara, muito jogador. O Trent Richardson é um bom exemplo, mas... É, o Justin Blackmon, que não conseguiu voltar do Jaguars. Nossa, cara, eu... ele tá jogando nessa liga? Não, não tá, mas assim, é o tipo de ah, jogador tá, que, é um poderia, que poderia. Estar, exatamente. Assim, então a gente pode, podendo aproveitar esses caras, que são caras que tem tudo, que tem talento, então eles podem usar aquela plataforma pra se alavancar de volta pra NFL. E pra minha tendência é que, assim, os practice squad sejam realmente, um, um conjunto de practice squad vai fazer o time da Alliance of American Football. Isso pode chegar no futuro. Então, é, é você saber vincular a liga e aproveitar bem esses joga, jogadores que não estão na NFL, mas que estão galgando ainda, está. Se a, a, a Lions of American Football for reconhecida com a audiência que deu, cara, tem, tem tudo pra ter o interesse dos atletas e melhorar ainda mais essa liga. Então, vamos ficar de olho. Hypamos, talvez? Hypamos, talvez. Mas aí não, é a talvez, sua não, opinião não,
2: se você entra ou não na hype. Quem ouvi isso, amigo, vai comprar a camisa de time
1: tinta... <risos> É isso aí, mas. Eu, não, aqui eu, vou isso. eu vou encomendar a camiseta do, do time de, de San Diego, Olá, com o amigo o meu que Pedro tá morando. É ele vem em março e <risos> eu já falei <risos> pra ele: eu vou mandar a camisa pra aí e você vai trazer pra mim, tô então, nem aí.
0: E os nomes são bem interessantes, tá né? Aí. Arizona, Hot Shots
2: Pô, tem um garanhão, cara. É Southlake um
0: Stallions, não é isso? Pô, não, South
2: né? Lake Stallions. É. Os garanhões de Salt Lake Ah, pelo amor de Deus.
1: <risos> para aí, cara. Tinha que mudar o nome para os garanhões de Southlake. <risos> pra... ah, esquece tudo. Esquece. É muito melhor. <risos> Porra, velho. Garanhões de Southlake. Yeah. <risos> Algum time FABR, por favor. <risos>
0: Use garanhões. Ficaria, garanhões. <risos> Use garanhões. <risos> que vai ficar muito bom.
1: Aí Porra, cara. Pariu.
0: E patinga garanhões, que seja. Mas tem que ter. Tem que ter um, um time BR agora. Eu, fui, eu não sei porque vem Patinga na cabeça a gente jogou contra o Ipatinga uma vez não jogou
1: Saudades. foi a primeira rodada era tigres do... hum, acho que era tigres pode ser Patinga tigres tig... primeira rodada do torneio touchdown de 2013 tá não chega tanto
0: mas é isso aí um abraço a todos de Patinho que estão nos ouvindo Sim. e fica a dica aí do, do garanhos que vai ser uma grande franquia mas é isso <risos> bora pro encerramento a gente volta já Zona FA Rapaziada, final do episódio número 98 do canal Zona FA, o recap desse Super Bowl imenso. Foi um prazer ter essa troca com vocês durante toda a temporada. Como vocês já estão vendo nas redes sociais, a gente está preparando muita coisa para o ano de 2019, para a próxima temporada. Vocês sabem que draft vai estar tá aí na frente. O próximo podcast provavelmente vai ter draft no bagulho, porque a gente vai cair dentro do tape e falar dessa época, que é uma das que a gente mais gosta de destrinchar. É, o Combine é no final do mês, então, amigo... Vai bombar de prospecto aqui. Eu sei que a, gente, que a galera gosta de acompanhar esse trabalho. Fiquem ligados no Zona FA. E sempre que tiverem feedbacks, opiniões, é extremamente importante ouvir a galera que, que consome o nosso produto, o nosso podcast. Então, por favor, se tiver qualquer dica, qualquer sugestão, manda pra gente no Twitter, manda pra gente pelo Medium. E é isso.
1: É, Peter, my quarterback. Sempre um prazer, amigo. Yo, bro. Sempre um é prazer, irmãozinho. Sempre um é prazer. Bom gravar com vocês aqui, foi uma boa temporada Foi uma boa temporada, eu gostei Achei que o campeonato foi, esse ano foi bastante competitivo Batalhas aí pelos First seed, second seed, third seed for, uh, O ano inteiro O Broncos me deixando puto o ano inteiro Como sempre deve ser Então, cara, foi bom Foi bom, muito bom gravar com vocês aqui E, em breve, né Um canal Zona FA um pouco diferente E, rapaz Draft season Has begun. Só isso que eu tenho a dizer. É isso. Muito bom. Um abraço, Rafa. Um abraço, Beltrão. Um abraço a todos os, os ouvindo mais uma vez aqui no podcast Canal Zona FA. Que comece a próxima temporada, meu amigo. Só isso.
0: Isso aí. Que comece a próxima temporada. Beltrão, sempre um prazer. Foi. Chegou preparado, amigo, que eu senti que ele tava querendo falar até os 48 segundos do segundo tempo aqui sobre o Super Bowl. <risos> Mas é isso. Sempre um Cara. prazer.
2: Vocês me obrigam, cara Vocês me obrigam, porra Vocês me obrigam a estudar igual um maluco Porra, eu chego pra fazer o podcast <risos> me, me sinto preparado Aí eu tomo um banho de conhecimento dos dois Eu falo, porra, eu tenho que chegar aqui como?
1: Iron ah, tá sharpens iron, é Exatamente, sharpens exatamente. Sharpens aí, porra
2: hoje, aí eu, aí, Ainda mais que o Pepe falou A gente teve tempo pra estudar, pra ver o jogo pra, pra ver as análises das outras pessoas A gente tem gente muito qualificada fazendo isso Aí, porra, aí fica fácil até Modéstia à parte ou é dizer, Modéstia à parte não, né? Com falsa... Sem falsa modéstia, fica fácil. Mas enfim, sempre um prazer, sempre uma honra. É... O PP falou muito bem. A temporada foi muito boa. Uma das mais divertidas, se não a mais divertida que a gente já teve. É, desde que a gente começou a acompanhar. Falando por mim, mas acho que pode ser o pensamento dos amigos também. Se não for a mais divertida, tá no top 5, no mínimo. E é isso. Já tô pensando na próxima, na free agency, no draft, no que os times vão fazer. Nas histórias desse dessa off-season, tem muita coisa pra ser explicada, resolvida, e a gente vai ter que cobrir tudo pra você. É, eu tô, pre tô pretendendo, não, tô já na metade do texto, eu fiz uma análise das notas, do, quer dizer, não, fiz uma dei nota pra todas as escolhas de primeiro round do draft quando elas foram anunciadas e agora eu tô pegando todas essas escolhas tô dando a minha nota final e pegando a minha nota inicial pra ver se realmente a temporada foi aquilo que eu já esperava ou se o jogador me surpreendeu positivamente ou negativamente, então eu já tô na metade do texto, acredito que essa semana eu termine e aí a gente solta no nosso Medium no Instagram, não sei aonde, vamos ver e já o primeiro, já pode ser talvez o pontapé inicial dessa temporada de 2019 fazendo um recap de 2018 mas projetando quem o segundo anista de primeiro round. E é isso ansioso para gravar com o Otávio, para gravar com os amigos de novo e para ter a companhia de vocês com a gente.
0: Tamo junto. É isso aí foi um prazer, agora eu saio dessa poltrona de host, deixo esse assento carinhosamente ao nosso amigo Otávio Neto, que tá chegando aí na semana yeah, que man. vem para assumir esse papel é, espero, espero que vocês gostem muito Do que a gente tá planejando é, O feedback de vocês vai ser com certeza importante Durante toda essa transição Mas a gente tá muito confiante com, com essa mudança que a gente decidiu fazer Então é isso, vem draft, vem Otávio Vem todo mundo Vamos levantar o Zona FA lá no topo E é isso, semana que vem estamos de volta Aquele abraço Fui! Valeu, amigos. Ai, zoado,
1: como, como sempre, muito bom. Como sempre, muito bom. É isso. E é nóis. Só falta o, o gravador ter é som... gravar. Tô zoando, tô zoando.
2: <risos> 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 a, a galera foi até falando mais baixo. Zona FA. Faz isso. Que
0: delícia. É. Chegou, perto. Chegou perto. né?
2: Chegou perto.
0: Falt, faltou, ainda não decorei, mas vai ser. Vai,
1: vai, vai chegar essa hora que O Brian Hoyer, nada disso, mas acabaram dando informação que não precisavam ter dado. E de fato, você vai assistir o, 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 o sistema do Rams, é Pedro, muito pedro virou um robô. É um monstro pra lá, é um monstro pra cá. De novo, não. Dois handoffs, fake handoffs. Peraí, 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 peraí. peraí. De novo. Ah. Ele vai aguentar de novo,
0: cara. <risos> Moleque, do nada ele, ele, ele virou aí. um robô. <risos> o
2: robô feminino <risos> ainda. Os play A tá, do tá Sean
0: não. Tá um cadinho, cara. Tá meio robótico. <risos> fala mais, fala mais Ai, pra mim. Pode não ser
1: uma coisa a ponto de... De pensão. Oh. Mas oh, tarde uma... ou não. Oh. é Pedro, 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 Pedro. Eu tava escutando, inclusive. Eu, é, eu tava escutando, coisa... inclusive. Oi.
0: Oi. Peraí, cara. Peraí. De novo, teu áudio. Vamos fazer o um seguinte: cai da chamada e volta.